1: Él es Diego Fanti, esto es Palabra de Cocinero. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicos, buenas
0: tardes, ¿cómo les va?
1: Pero muy bien, muy bien. Fíjate lo que es este lunes, Diego, de sol total, buena temperatura, ¿cómo cambia la vida, no? Tremendo. Pero... Hasta me doy una siestita hoy, te digo todo. Oh, claro, porque los lunes, los lunes son tu día. Lunes? Los ya lunes descanso. son vos. Son sí, obvio. Diego, eh, tenemos una linda recetita para el día de hoy. Eh, creo que es... Eh... No, no iba a decir sencilla, no sé si sencilla porque eh, ni siquiera la sé hacer, así que no sé por qué estoy diciendo que es sencilla Pero digo, se hace con un corte de carne que conseguimos en cualquier carnicería Y que me parece que es una receta rendidora también, ¿no? Hablamos de eh, el pastrón
0: Sí, es, es, es rendidora, es cierto eh, Es un fiambre, en ese sentido es rendidora Porque bueno, es un fiambre y al estar curado en sal y lo que sea No se, no se recomienda comer una, una porción muy abundante eh, pero no es sencilla para nada. Ahí está. Perdón ¿no? Que te no, no, está bien, no, no, no está bien.
1: No es sencilla,
0: bien. No, 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 para nada. Es muy, muy, eh, no, lleva, no, es, no es complicada técnicamente, eh, pero lo que sí tiene es eh, que lleva un montón de tiempo. Ahí está. Lleva un montón de tiempo porque de entrada necesitamos eh, sal, poner en salmuera o, o marinar un, el trozo de carne por más, por lo menos 10 a 12 días, dependiendo del tamaño. Eh, así que, nada, por lo menos tenemos que tener dos semanas de tiempo <risa> Dos semanas antes de comer pastrón Tenemos que calcular que, claro. que lo tenemos que poner en la cermuela Y lo tenemos que tener en la ladera de esas 12 días, tapadito sí. eh, Se suele no hacer una sola pieza Para, para justamente aprovechar el, el método de cocción Que también es largo, porque es un ahumado largo eh, No es una receta sencilla, lleva mucho tiempo lleva eh, La cocción es, es ahumada y es por mucho tiempo Es una doble cocción en realidad eh, porque um, al perder eh, al perder en el ahumado, eh, después se... Eh, es decir, industrialmente se inyecta, como cualquier jamón cocido, sí. eh, pero en casa no podemos, no, ten no tenemos los medios, digamos, claro. a menos que nos pongamos a inyectarlo con una jeringa, este, con, con, una, con una jeringa de esas de intradérmicas, la, sí, sí. La, la, las gruesas, digamos, sí. eh, es bastante complicado, eh, se, se rehidrata, cocinan teniendo el vapor un ratito, digamos.
1: ¿sí? No,
0: mirá, los últimos, últimos minutos de cocción. Los última media horita o una horita de cocción. Es complicado, es muy complicado hacerlo. Pero bueno, vamos a encararlo y vamos a comentarle por lo menos para que la gente sepa lo que es. Ahí está, sí, es sí. Es difícil que alguien se ponga a hacerlo en casa. Yo creo que mm. es una receta complicada.
1: Muy bien, Pero bueno. Muy
0: bien. Vamos a ver si, si alguien pica.
1: Sí, los desafíos están para ser encarados. O no sé, sí, 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 bueno.
0: claro. <risa> José pero ya bueno.
1: picó, porque él lo va a hacer. No, yo no. Te, es un, no él chico? lo dijo. Bueno, lo, pero no podría ahumar en, casa... en el departamento. <risa>
0: <risa> no, bueno, en casa en casa si uno no tiene un ahumador, o por lo menos una parrilla que pueda convertirse en un ahumador, eh, tapándola con aluminio, o bueno, como, como uno se dé maña. Sí. Eh, la otra forma es la del humo líquido, la de brasear en humo líquido. Bien, ah, buen dato. No sale igual. Rasear, claro, claro. Que humo líquido, no, perdón. hacer con un poquito de humo líquido. Sí. Ahí en, el, en, en la solución, ahí en la, que, en la que lo vamos a terminar cocinando al horno. Eh, pero se puede hacer al horno directamente también, obviamente.
1: Muy bien. Bueno, digo, entonces vayamos por el principio. Vamos a la carnicería. ¿Qué corte pedimos? El corte que necesitamos se llama grano de pecho.
0: Es, es un corte, no es difícil de conseguir, es, no. hay dos por vaca, están encima del, de la tapa de asado. Claro. Eh, deberíamos pedirle al carnicero que sea de una media gran, lo más grande posible, sí. eh, justamente para que rinda un poquito más. Eh, un, un, uh, un grano de pecho grande en Argentina eh, llega a pesar un kilito más o menos. Ah, eh, bien. chiquito puede llegar a pesar menos, 600 gramos De medio kilo ya ni recomendaría hacerlo, Es muy quedaría muy finito, ¿viste? un poquito seco me parece también.
1: Muy bien.
0: Eh, Es un corte que tiene una capa de grasa por afuera bastante importante sí. eh, La grasa fofa, digamos, eh, creo que esto ya lo hablamos en un momento Hay una grasa, hay una grasa dura, digamos, de sí. la que está entre medio del bife, la que cura los bifes y esta es la grasita que está en la axila, eh, si queremos más o menos hablar de qué es, es eso, porque está justo abajo de la, de la axila de la vaca, es donde la tapa de asado termina justo en el pecho, digamos, eh, y, y es esa punta de la, de la tapa de asado que se mete justo abajo de la axila, de la paleta en este caso, uh -huh. de la vaca, eh, y este el grano de pecho, está justo eh, arriba de la tapa de asado, abajo de la axila. Eh, para, para los que por ahí saben un poco más, o tienen un poco más ahí de redes y qué sé yo, es el, es, sería una parte, sería la, la punta del brisket de los americanos. Ahí está. Eh, pero la punta del brisket de los americanos tiene la tapa de asado por abajo. Ellos no usan la tapa de asado como corte, eh, sino que el brisket entero es la parte gorda de la, de la tapa de asado con el brisket, con el grano arriba. Y ese Bien. sería el brisket. O sea que se hace ahumado también para ellos, sin marinar, sí. pero bueno, es ese corte, ¿no? Sí. De hecho, el brisket en el medio, si vieron los videos, en general tiene como un... Este, una una cavernosidad así, que es, que es esta grasa que les digo que ¿Sí? está entre medio, que está cubriendo al, al brisket. Esa grasa cavernosa así, porque es medio rara, que es medio medio fofita para comer, es lo que divide el brisket de la tapa, el grano de la tapa.
1: Perfecto, se entiende Completo sería
0: el brisket, podemos hacer un pastrón de brisket, que ¿Sí? nos va a quedar un poco más alto, pero bueno, va a quedar esta grasa en el medio, podemos hacerlo solo de grano de pecho, que sería por más tradicional de hacerlo. El corte más tradicional para hacer el pastrón. Muy
1: bien.
0: Entonces, pedíamosle siempre el más grande, obviamente, por, el, por lo que digo, para que por lo menos sea de un kilo la pieza. Y bueno, el primer paso de esto es limpiarlo un poquito de esa grasa, no mucho, no hay que sacársela toda. Eh, eh, pero necesitamos ponerlo, como les decía, marinar eh, en, una, en una salmuera, por lo menos 12 días.
1: Muy bien. Digo, eh, cuando esta de, 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 de salmuera, ¿sí? es eh, agua saturada de sal...
0: No, saturada no, satur sí, bueno, no, no, saturada no, porque no. sería, sería demasiado, quedaría muy salado. Bien. Es un agua con un porcentaje de sal, sí. Eh, y lo que tiene de más importante, la salmuera del pastrón, pero como la que tiene también la de jamón cocido, por eso incluso cuando está cocido es rosita, el jamón cocido, uh -huh. es que tiene sal de cura. Ah. Eh, hay distintas, hay integrales, hay de distintas formas, de distintas presentaciones vienen. Básicamente es nitrato de sodio o de potasio un aditivo alimentar está alimenticio perdón está está clasificado por el código argentino por el código alimentario argentino el CAA, digamos no es nada raro eh, hay que dosificarlo bien porque sí. en, en altas dosis puede llegar a ser bastante dañino para la salud por eso viene teñido de rosa justamente para que nos demos cuenta de que no es sal común y no le pongamos demasiado a nada claro eh, se vende en, en, en los en los no bazares en, la, en los negocios que preparan para que venden preparados para, para carnicería y demás es lo que sí. se le pone algunos chorizos que también que tienen bastante que cuando los cocinamos quedan rosas bueno lo que tiene jamón cocido que por eso queda rosa cuando cocina es una es es una, una un compuesto químico que se liga a la a Lo que le da el color a la carne, que es la mioglobina, el hierro, digamos, que tiene la carne, hace que no se descomponga, etcétera, etcétera. En la cocción no cambia de color, básicamente es eso. Eh, y además tiene una, una función importante en esta salmuera, en, este, en, el, en, el, en este tipo de preparados, que es la antibacteriana. Claro. Eh, es decir, es un conservante también de la carne.
1: Eso, claro. Eso nos va a permitir eh, una. Porque vez, eh.
0: si hacemos la prueba de hacer una salmuera sí. sin eso y dejarla 12 días en la heladera, claro. vamos a encontrar. Eh, <risa> vamos Problemas. Cuando con claro, con una capita arriba de. de, de <risa> un rey party de microbios importantes <risa> bailando arriba del agua. Sí. No lo coman, si ven esas cosas. No tendría que quedar eso. Después de esos 12 días, nosotros tendríamos que tener un líquido que, eh, por, la, por la acción de la sal, de descomponer un poco la proteína, la, toda la, la salmuera después de 12 días queda como medio gelatinosa es una cosa bastante feita desde un punto de vista, eh, pero bueno, tenemos que encontrar eso, porque eso significa que actuó la sal eh, y actuó también la, el nitrato de sodio, sí. este y los 12 días es porque tiene que entrar hasta el medio, si no lo que vamos claro. a lograr es que la sal este, genere esta capa de color, genere este este color este rojo incluso en la cocción, solamente por afuera.
1: Bien. A
0: los 12 días vamos a tener ahí todo. Eh, la proporción de sal es un 10% del peso de la masa total de la salmuera. Digamos, tengo un kilo de sal y voy a necesitar un litro de agua, dependiendo del, 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 um, del recipiente, digamos, ¿no? Eh, pero en realidad, para hacerlo así de a poco, yo en realidad hago de 4 5 litros de agua por 5 kilos de carne, es decir, 5 granos. Tengo unos contenedores que ya conozco. Sí. La idea es ponerle un 10% del peso. Eh, de sal. Es decir, si yo pongo 6 kilos de carne y 4 de agua, voy a poner 100 gramos de sal, 50 de azúcar y 3 gramos por kilo de esta sal de cura, que es una rosa que ya decimos ni de sodio de potasio, sí. nada raro, pero bueno, hay que tener cuidado. Claro, que hay, que no hay que saber la proporción.
1: Sí, sí, sí.
0: Genera un cierta, una cierta intoxicación en el coso. nada nos sentimos un poco mal, dolor de cabeza, me parece que es otro de los síntomas de, de la intoxicación por eso. Pero bueno, es difícil, la verdad que uno... Debería zarparse en serio con eso. Es una sal rosa, no es nada natural, no se da cuenta de que no es la sal común. Se puede tener en casa, hay que tener cuidado.
1: No, sí, no, sí,
0: sí. Bien rotulado. Se a lado, no, es, no es con receta ni nada raro, no es, uh -huh. no es, no es, no es nada raro. Sí. Pero bueno, eso es lo que hay que tener cuidado. Aparte de eso, lo que va en este, en esta salmuera son especias. Ahí un poco la que uno tenga. Eh, nosotros le ponemos este, anís estrellado, pimienta, coriandro, semillas de mostaza. Eh, canela y muy moscada en grano todo en grano, vaca eh, y agujas de laurel y dientes de ajo entero eh, lo ideal en esta, para esta salmonera sería cocinarla para lograr una infusión, un tecito con sí. todas estas cosas, eh, logramos un mejor sabor claro. eh, una cosa interesante también es cambiar el la, azúcar por azúcar eh, eh, el azúcar morena, el azúcar mascabo, la integral sí. le da un saborcito más rico también
1: Mirá.
0: Eh, pero bueno una vez que preparamos eso, eh, en este caso sería por ejemplo hacerlo, si lo vamos a poner un litro, hacerlo con medio litro de agua y agregarle medio kilo de, de hielo cuando terminamos para enfriarlo, uh -huh. porque la carne tiene que ir en, en algo frío, no la podemos poner en algo caliente, pues empezar a, a cocinar o a cambiar así la textura, qué sé yo. Un peso arriba de La carne para que no eh, flote, justamente por eso, lo que quede por afuera del líquido sí. va a estar expuesto, digamos, eh, a los microbios, a la, a la colonización, y lo que esté por abajo, obviamente, por acción de la sal y del, y del nitrato, no. Entonces tenemos que darle un peso, obviamente tiene que ser de un material inerte, un plato de vidrio, un plato de losa, eh, bueno, algo pesado, pero que sea inerte, no pongamos sí, un melón. metal o cosas por el estilo... <risa> Claro, o alguna fruta, <risa> <risa> otro pedazo de carne,
1: Tiene
0: no. eh, no que ser un material inerte para lograr que esto esté sí, sí. sumergido. Es importante, de vuelta, o estás 12 días en la heladera si te en la heladera un pedazo de carne 12 días, se da cuenta de que no. no, no si no, no está va. fuera, si está fuera este líquido, no va a quedar bien. No no no, 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 no. No es muy difícil ahí. Pero bueno, después de esos 12 días hay que sacarlo ¿Sí? eh, del medio de, este, de esta salmuera, Enjuagarlo bien, hay que jugarlo muy bien, hay que pasarlo por agua fría, eh, Refregando bastante, secarlo. Y bueno, el condimento tradicional de esto es un pimentón, un sí. pimentón en polvo, a cubrirlo del todo, digamos, ¿no? Eh, antes de ir a la cocción, quiero decir. Eh, ese pimentón nosotros igual lo, le, lo, lo cambiamos un poco. Lo cambiamos no, le ponemos un poquito más de cosas, una, una mezcla de especias secas en este caso, sí. y molidas, a diferencia uh -huh. de aquellas que pusimos en la salmuera, que son todas en grano. Eh, una mezcla de un polvo, es un, tiene cúrcuma, jengibre, pimienta, nuez moscada, grano, grano de olor... Eh, coriandro molido de vuelta eh, Pimienta de cayena eh, Y me voy a estar olvidando alguna ahora Porque no tengo la lista acá a la vista Pero eh, eh, Bueno, es una mezcla Sí,
1: muy, sí potente Muy sabrosa, sí, digamos, claro, potente
0: claro. Eh, Una fina, tenemos que ponerle una capa por arriba Con un coladorcito, con algo Con, con un tamiz, la uh -huh. capa tiene que ser fina, no muy gruesa Claro lo dejamos descansar ahí un par de horitas para que se para que se temple digamos para que vaya a temperatura ambiente sí iría ahora a un ahumador a un ahumador clásico eh, la temperatura es de 100 grados en general para ahumar eh, para ahumar eh, los cortes de carne en general digamos un ahumador no superamos esa esa, esa temperatura para que no se seque la pieza por afuera porque las claro. cocciones son prolongadas
1: claro es una temperatura que... baja para cocción
0: Sí, es una temperatura baja de cocción, bueno, como en los ahumadores en general, digamos, sí. no esa temperatura entre los, uh -huh. 100, este, entre los 100 y los 110 grados.
1: Está bien.
0: Uh, esa es la cocción de un ahumador tradicional y la cocción del, del ahumado tradicional. Muy
1: bien.
0: Eh, el ahumador es un, es, es un aparato, digamos, que cocina con un fuego indirecto, entonces para, para explicarnos un poco acá, eh, rápido, es un fuego indirecto, es decir, por un lado está la, la, la generación del calor que se enfría un poco antes de pasar por el lugar en donde está la pieza que queremos cocinar eh, no hay grasas abajo, digamos, de la carne, para explicarnos, es una parrilla sí. eh, y lo que pasa es el calor que genera ese, 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 esa, esa fuente de calor, pasa por la carne y obviamente al ser una fuente de calor hecha con leña eh, le imprime así un gusto ahumado importante eh, al ser indirecta, al estar a 100 grados la cocción es prolongada, son unas 5 o 6 horas eh, claro. eso va, va a proporcionar un, uso, un, un ahumado importante eh, a la mitad de la cocción de todas formas tendríamos que retirar las piezas y envolverlas en aluminio eh, para evitar ulteriormente que se sequen el calor y el olor a humo va a pasar igual a la pieza y eh, como decía antes, lo último que de esto es eh, si logramos una temperatura correcta eh, y no se nos pasó nunca, es, a veces es un poquito difícil porque el ahumador obviamente al ser eh, da leña uno puede poner un tronquito, la, la temperatura se levanta, se baja, entonces si vemos que eh, el pastrón perdió un poquito de humedad, lo vemos medio sequito, lo podemos poner este, al vapor en una olla, al vapor, si lo tenemos siempre cerrado, sí. para terminar la cocción a, a unos, 20, unos 20 minutos 40 minutos, una hora como mucho para lograr rehidratarlo otra vez o si no simplemente dejarlo en un contenedor hermético eh, Si fuera térmico mejor, una heladerita ponele, Las piezas que habíamos hecho Para que se mantengan eh, a temperatura Y de todas formas reposen Por lo menos unos 20-30 minutos antes de cortarla
1: Claro, eso genera como una condensación Entiendo, ¿no?
0: <coughs> Correcto, eso es para si lo quisiéramos comer caliente sí. eh, En cambio, si lo vamos a comer frío eh, Recomendaría sí o sí La parte de pasarlo al vapor Sí eh, y después, obviamente, dejarlo enfriar hasta que llegue a una temperatura razonable para ponerlo en la nevera para comerlo al día siguiente, para cortarlo en fetas como si fuera un fiambre cualquiera. Claro. Bueno, eh, como el pastrón solemos comerlo también. Sí. ¿no? Pero se puede comer caliente también, eso está bueno.
1: ¿Cómo, cómo se come tradicionalmente el pastrón? ¿Cómo, cómo lo recomendás, Diego? ¿Cómo, ¿O cómo te gusta a vos? Bueno, de, de, las do, de las dos formas, un poquito
0: de historia que no la, no la hicimos ahora, el pastrón probablemente eh, probablemente no. Eh, está casi, casi comprobado, digamos, en la historia culinaria. ...que se inventó en Nueva York... ...si bien es un plato de tradición judía... Eh, eh, ...los judíos hacían... ...los pueblos judíos del, del norte... ...los asquenazis... Eh, ...no los sefardíes digamos... Eh, ...toda la, la corriente rusa, polaca... Y, y, ...y toda esa parte de la cual... Eh, ...Nueva York y con bueno, Estados Unidos... pero ...Nueva York en general de una inmigración... ...tiene una fuerte, una fuerte presencia en su inmigración... ...en su componente de inmigración... Eh, hacían algo parecido con, con pechugas de pavo, bastante grandes, ¿qué sé yo, lo llamaban pasterma, eh, o por ahí también ¿viste? lo vemos en la cocina en la cocina del Medio Oriente, el pasterma, nombres que nombres que nos que nos acercan mucho a esta palabra, se ¿sí? trata sí. casi siempre de carne curada. Pero seguramente la primera vez que se hizo con grano de pecho, con carne vacuna, cuando todos estos pueblos judíos del norte eh, llegaron a Nueva York, y ahí obviamente igual... Algo parecido acá, eh, había una abundancia de, de carne distinta y obviamente adaptaron sus recetas a, a nuevos ingredientes que encontraban y a mejores precios, más accesibles, digamos, para la gente común. Eh, así que probablemente la receta del, del Pastrón eh, es de Nueva York y en, y en Nueva York se come eh, el, el Hot Pastrami, lo habrán visto, hay una película, eh, por ahí son, ustedes son un poco más jóvenes, pero... La película de cuando Harry conoció a Sally, donde en Cats eh, está la escena de donde ella este, finge el orgasmo y qué sé yo. Bueno, es, eso es un lugar, digamos, el templo de Hot Pastrami, el sándwich de ¿Sí? Hot Pastrami en Nueva York, y ahí lo sirven caliente. Eh, lo sacan ahí de una batea, ahí atrás, donde lo tienen justamente después de cocido, después de, cocido, este, después de ahumado por muchas horas, así negro por afuera, como quedan los ahumados este, hechos al estilo americano. Sí. Lo tienen una batea que, que se mantiene a vapor. Y ahí te lo van cortando eh, en fetas te dan un sándwich, generoso, es poco, eh, con, no sé, con medio kilo de carne, eh, por la bicoca de unos 25 dólares a esta altura, así que... Imagínate lo que es eso, pero bueno, en un pan este de centeno con, y con los pepinitos, ¿no? Con los pepinos en, en vinagre, con los piques de pepino. Muy bueno. Que también es la clásica y mostaza, obviamente. Eh, de ahí viene, digamos, probablemente en Estados Unidos el, el, el hot pastrami en Nueva York se sirve así, pero obviamente. Eh, eso, ese, esa misma preparación se puede enfriar y cortar en fetas para hacer un sándwich eh, frío. claro,
1: claro. Eh, Pero caliente bueno.
0: tiene, su, tiene su toque, y la sí, verdad que me, me, me gusta más, si tengo que decirlo. Sobre todo el casero, porque obviamente cuando eh, uno hace un fiambre casero, por eso de no poder inyectarlo, por eso de no poder estar haciendo un proceso industrializado, yo, los fiambres caseros cocidos suelen quedar un poquito más secos que los industriales. Eh, y y la, el comerlo apenas hecho y el comerlo en caliente le da un poquito más de, de humedad,
1: digamos. Qué bueno. Diego. Eh, eh, por eso eh, yo
0: por lo menos el que hacemos, pero lo prefiero caliente, pero si tranquilamente claro. enfriarlo y cortarlo en feta.
1: sí, en la cantina eh, lo podemos encontrar a, a, al pastrón, al pastrami de vez en cuando Sí, hacemos uno, que es la, la receta
0: justamente que les estoy pasando. Sí. No es eh, la única, no es la mejor, es, pero obviamente hacemos un proceso bastante tradicional, bastante parecido a lo que es el, el pastrón tradicional. Mm. Eh, y lo tenemos una vez por semana. Muy eh, bien. ¿Qué día es? Eh, no lo tenemos nunca definido, porque depende de, del tiempo, depende de cuándo lo pusimos, lo que te decía. De, sí. Es difícil estandarizar un día porque necesitas este, eh, programarlo con tanta anticipación. Y bueno, la verdad que el, el ritmo de trabajo no nos permite decir que... Hoy pongo Pastrón porque el 7 de noviembre tengo claro. que sacarlo.
1: Sí, sí, eh,
0: sí. Una vez por semana sale seguro, eh, a menos que eh, pasen cosas, como sí. decía eh, el gato. Pero, eh, bueno, no sabemos exactamente qué día. Eh, no, no es para hacernos los misteriosos. Los misteriosos a del pastrón. Yo vine por el Pastrón, yo vine por el Pastrón que dijeron en la radio, y hoy no hay. Claro, eh, no, claro. No, claro. no bueno. sabemos exactamente qué día porque es difícil programarlo. Decir sí, 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 sí. Bueno, pero una vez por semana está. Sí, casi siempre sí. sí muy sí, bien. No, no falla.
1: Muy bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias por, por esta columna, por eh, explicarnos estas metodologías que la verdad son muy ajenas a todos nosotros. Y me parece que está bueno sí, es saber. Sí, sí. Es complicado hacerlo en casa. Es, un,
0: es, sí. una, es, una, es para encararlo con mucho tiempo, con muchas ganas, porque aparte lo difícil de todo esto, que fue lo que nos pasó cuando lo empezamos a hacer. Eh, las pruebas se difieren tanto tiempo que ponerlo a punto solamente el plato costó meses
1: meses claro,
0: porque, claro. y porque hacerlo tres veces significa son 45 días sí ni más ni menos. hasta que encontramos el punto de sal la forma de cocción el tenerlo listo para el despacho yo bueno hacerlo tres veces antes de, de venderlo es un mes y medio
1: claro Diego ya hacemos la, el sorteo de la picadita y nos despedimos ah el lunes va a ser feriado así que no nos vamos a ver este lunes el próximo oh bueno, el ya, que viene, no hay problema Va a ser como Navidad el, el próximo, <risa> me parece ya estamos casi sí, Ya estamos estamos. La lucha, estamos, sí. estamos, Diego, eh, un, claro, post-elecciones Claro, después
0: de la elección no, 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 no,
1: no. Ya, ya, ya. Diego, nos vemos cualquier lunes de estos <risa> Gracias, chicos. Un abrazo grande, que estés bien Un abrazo, saludos Ahí charlábamos con Diego Fanti Esto fue Palabra de Cocinero Papas,
0: con un poco, poco, poco de tomate.
1: Total normalidad.